0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Wir sind frisch aus den Osterferien zurück und natürlich für Sie wieder da mit dem Talk der Woche und natürlich auch mit mir im Studio der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmecke.
0: Und mit mir im Studio Sabrina Ganda, die Chefin von Radio Tourism. Und übrigens, ich hatte überhaupt keine Osterferien.
1: Naja, aber so ein verlängertes Wochenende, Christian, komm.
0: Das stimmt, das tat gut.
1: Bisschen Entspannung und jetzt gehen wir heute gleich wieder so in die Vollen mit einem Talk. Der hört sich ein bisschen trocken an am Anfang, finde ich, aber es ist so interessant und so wichtig, was dein Interviewpartner davon sich gibt, ähm, dass ich am liebsten mitgeschrieben hätte.
0: Ja, wir stecken ja mitten in der ersten großen Reisewelle des Jahres und bald kommen dann auch Frühling und Sommer. Und wenn uns die vergangenen Jahre eines gelehrt haben, dann dass es auch in diesem Sommer ganz sicher zu zahlreichen Flugzeitenänderungen und neuen Abflugorten und ähnlichen Dingen im Verlauf der Saison kommen wird. Und deshalb wollte ich mich und unsere Hörerinnen und Hörer mal auf den Stand der Dinge bringen, wie das Ganze denn juristisch zu bewerten ist.
1: Und es ist auch ein ganz besonderer Jurist, der sich natürlich mit der Branche auskennt wie kaum ein anderer.
0: Genau, Kai Rodegra macht das Ganze schon seit vielen Jahren, hat sich auf Reiserecht spezialisiert und kennt das Thema auch sowohl aus der Verbrauchersicht als auch aus der Sicht der Branche.
1: So, und wer jetzt nicht sicher ist, was er eigentlich beim nächsten Mal zurückzahlen muss oder nicht, oder was überhaupt erlaubt ist aktuell und wieso die Forderungen sind, der sollte jetzt einfach mal ganz gut zuhören. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo, Herr Rodegra. Ja, hallo. Herr Rodegra, wir sind ja gerade in der ersten großen Reisewelle des Jahres. Und absehbarerweise wird es auch in diesem Jahr, spätestens im Sommer, wieder zu zahlreichen Flugplanänderungen durch die Fluggesellschaften kommen. Entweder fallen Flüge aus oder es werden Flüge zusammengelegt. Das hat für die Kunden häufig zur Folge, dass ihre Reise entweder zu einer anderen Zeit als ursprünglich geplant und gebucht oder sogar von einem anderen Flughafen aus starten. Bis zu welcher Grenze müssen denn die Verbraucher bzw. die Reisebüros im Sinne der Verbraucher solche Änderungen akzeptieren?
2: Ja, zunächst sollte man erstmal recherchieren, ob es sich um eine Flugzeitverlegung handelt oder um eine Annullierung eines ursprünglichen gebuchten Fluges, der dann auf einmal auf einen anderen Flug umgebucht wird, zum Beispiel eine neue Flugnummer bekommt. Also Airlines versuchen oder auch Reiseveranstalter manchmal gerne Flugzeitverlegungen ja, zu verkaufen. Gemeint ist aber tatsächlich eine Flugannullierung verbunden mit einer Umbuchung auf einen anderen Flug. Das hat dann durchaus Folgen auf die EU-Fluggastrechte. Aber jetzt zu Ihrer Frage, was muss ich eigentlich tolerieren? Ja, wer nur einen Flug gebucht hat, direkt bei der Airline, der muss äh, eine gewisse Verlegung durchaus tolerieren. So fest reingemeißelt ins Gesetz ist die äh, Zeitspanne nicht. Aber bei einer Verspätung ist es zum Beispiel so, dass man ab fünf Stunden Verspätung sagen kann, ich trete kostenfrei vom Flug zurück. Bei einer Vorverlegung kann das natürlich weniger sein. Nämlich dann, wenn ich zum Beispiel den gar nicht antreten kann weil ich so früh noch gar nicht zum flughafen kommen kann auch dann ist ein rücktritt natürlich möglich und außerdem kann man hier eventuell ersatzansprüche gegen die airline geltend machen wenn sie mir nicht vernünftig begründen kann warum der vertrag hier geändert wird und wenn ein verschulden vorliegt zum beispiel kann es durchaus zu einem schadensersatzanspruch des reisekunden kommen bei einer Pauschalreise liegt ein Mangel vor, wenn massiv in die vereinbarte Flugzeit eingegriffen wird, also die Verlegung vom frühen Abend auf den frühen Morgen oder umgekehrt, mhm. das muss man zwar tolerieren, also man kann jetzt nicht kostenfrei zurücktreten, so wie bei einem Nurflug, weil es keine erhebliche Leistungsänderung ist, aber gleichfalls liegt ein Reisemangel vor, der zur Minderung berechtigt. Man muss nur dem Reiseveranstalter vor Abflug mitteilen, dass man nicht einverstanden ist mit der Änderung und unter Protest quasi diese Änderung dann hinnimmt. Wie ist das, wenn sich der Abflugort ändert? Wenn sich der Abflugort ändert, kann zumindest der, der nur einen Flug gebucht hat, sicherlich sofort sagen, er tritt diesen Flug nicht mehr an, denn vereinbart ist nun mal der Flug ab München nach Rom zum Beispiel und nicht ab Hamburg nach Rom. Also da kann man kostenfrei zurücktreten und gegebenenfalls Schadensersatzansprüche geltend machen gegenüber der Airline. Bei einer Pauschalreise hängt es von der Zumutbarkeit ab, also wenn ein Flug zum Beispiel verlegt wird von Hamburg als Abflughafen nach Hannover und der Reiseveranstalter sagt, die Fahrt nach Hannover, die zahlen wir dir lieber, Urlauber, aber der Flug geht nun mal ab Hannover, dann sehe ich es schon so, dass der Urlauber das hinnehmen muss, akzeptieren muss und die Reise dann ab Hannover antreten muss, Aber es liegt gleichwohl ein Reisemangel vor, eine gewisse Minderung kann man geltend machen und der Reiseveranstalter muss natürlich für die Fahrt zum geänderten Abflugort sorgen und auch die Kosten übernehmen.
0: Macht es einen Unterschied, wie lange im Voraus der Reiseveranstalter oder die Airline den Kunden über die geplante Änderung informiert?
2: Das macht durchaus einen Unterschied, wenn es um die EU-Fluggastrechte geht. Wenn die Airline 14 Tage oder länger im Voraus einen Flug annulliert, dann muss kein Ersatzflug gestellt werden. Sobald es kürzer ist, also weniger als 14 Tage vorher, dann gelten umfangreichere Rechte aufgrund der EU-Fluggastrechte. Und beim Reiseveranstalter ist es so, dass der sofort informieren muss, sobald ihm bekannt wird, dass es zu Änderungen kommt und bei erheblichen Änderungen vom Reisevertrag kann der Kunde dann ja auch kostenfrei zurücktreten. Wichtig ist nur, das muss der Urlauber unbedingt beachten, wenn der Reiseveranstalter über Änderungen informiert, muss der Kunde ja reagieren, denn wenn er einfach nur schweigt, dann kann diese Änderung als Annahme äh, oder die Erklärung des Kunden, das Schweigen als Annahme zur Änderung, eingestuft werden.
0: Wie sieht es beim Thema Ersatzbeförderung denn aus? Darf die aufpreispflichtig sein oder ähm, muss das im selben Leistungsumfang und zum selben Preis dann angeboten werden?
2: Wenn mein Vertragspartner eine Ersatzbeförderung anbietet, sei es jetzt die Airline oder auch der Reiseveranstalter, also mein ursprünglicher Flug wird mir nicht zur Verfügung gestellt, und mir wird nur Ersatz angeboten, da muss diese Abhilfe kostenfrei sein. Also der Reiseveranstalter zum Beispiel kann jetzt hier nicht Zusatzkosten verlangen, weil man auf einmal im Rahmen der Abhilfe mit einer, ich will mal sagen, besseren in Anführungsstrichen Airline transportiert wird, die besseren Service hat zum Beispiel, dann darf der Veranstalter hierfür keinen Aufpreis verlangen, wenn es eine Abhilfemaßnahme ist.
0: Wer im Rhein-Main-Gebiet lebt, wird das möglicherweise schon häufiger mal im Radio gehört haben. Der Flughafenbetreiber Fraport schaltet derzeit im Rundfunk eigene Werbespots und in denen werden die Fluggäste darauf hingewiesen, dass sie doch bitte zweieinhalb Stunden vor dem Abflug sich am Airport einfinden mögen. Ist für den Fall, dass wegen langer Schlangen bei der Kontrolle oder sonstigem ähm, Fluggäste, die dann etwas weniger früh am Flughafen waren, ihren Flug verpassen, was können die dann machen?
2: Die Fluggäste, die einfach zu knapp zum Abflug erscheinen und deswegen nicht mehr einchecken können oder nicht mehr durch die Sicherheitskontrolle kommen, die haben wirklich selbst Pech gehabt. Also die Vorlaufzeiten, die genannt werden, sei es vom Flughafen oder eben auch von der Fluggesellschaft, vom Reiseveranstalter, die müssen sehr genau beachtet werden. Die, gerade beim Einchecken oder in den Sicherheitskontrollen kommt es zu Verzögerungen. Wenn allerdings der Reisekunde rechtzeitig am Flughafen ist, was er irgendwie dokumentieren sollte. Und dann kommt es zu Verzögerungen beim Einchecken zum Beispiel. Dann haftet die Airline dafür, wenn der Passagier nicht mehr mitgenommen wird. Allerdings hat der Reisekunde eine gewisse Mitwirkungspflicht. Er muss sich also bemerkbar machen, wenn Eile geboten ist. Er darf nicht einfach darauf vertrauen, dass er noch mitkommt, obwohl die Schlange sehr, sehr lang ist. Und hm. wenn es in der Sicherheitskontrolle zu Problemen kommt, dann muss man sehen, ob hier der Flughafen oder der Betreiber der Sicherheitskontrollen, also der Bund äh, zum Beispiel, ja genügend Personal eingesetzt hat. Da gab es gerade ein ja interessantes Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt Anfang diesen Jahres. Da hat ein Kunde Recht bekommen. Der hat die Bundesrepublik Deutschland verklagt als Organisator der Sicherheitskontrollen am Flughafen, äh, weil eben zu wenig Personal eingesetzt war und zu viele Passagiere durch wollten durch die Sicherheitskontrolle und da kam es zu Verzögerungen und der Kunde, der Passagier, hat seinen Flug verpasst. Wie
0: rechtsverbindlich sind denn diese Empfehlungen, die jetzt von den Flughäfen rausgegeben werden? Also ist das, wenn der Flughafen Frankfurt beispielsweise sagt, zweieinhalb Stunden vorher, ähm, empfehlen wir euch da zu sein? Wird das dann vor einem Gericht, auch als die passende Zeitspanne angesehen werden,
2: innerhalb derer Kunden da zu sein haben? Also die Information kommt ja nicht von ungefähr. Der Flughafen weiß ja, wie lange das... Einchecken dauert vom Ankunft zu, vom, am Flughafen bis zum Gate und darauf sollte man schon achten. Ob es rechtsverbindlich ist, steht auf dem anderen Blatt. Da zählt er das, was der Reiseveranstalter dem Kunden mitteilt, beziehungsweise was die Airline dem Kunden mitteilt. Das wird dann die entscheidende Zeitgröße sein, die vor Gericht überprüft wird und der Kunde muss dann eben darlegen im Fall eines Falles, dass er rechtzeitig am Airport war.
0: Also auch der geneigte Vielflieger, der es aus der Vergangenheit vielleicht gewohnt ist, immer erst eine Stunde vor Abflug am Airport zu sein, weil man auf diese Weise ja Zeit spart, sollte diese Empfehlung lieber ernst nehmen.
2: Das sollte man unbedingt ernst nehmen. Möglicherweise ist es anders, wenn man Business oder First Class fliegt, weil dann das Einchecken bei der Airline, nicht die Sicherheitskontrolle, sondern das Einchecken bei der Airline schneller geht. Aber das muss eben genau bei der entsprechenden Fluggesellschaft hinterfragt werden. Neben möglichen
0: Flugplanänderungen und ähm, längeren Schlangen an den Abfertigungsschaltern der Flughäfen wird ja in jüngster Zeit auch häufiger mal über die Möglichkeit diskutiert, ob nicht angesichts der massiv gestiegenen Treibstoffkosten nachträgliche Preiserhöhungen bei Reiseangeboten gemacht werden sollen oder können. Wie ist denn in diesem Zusammenhang die aktuelle Rechtslage kurz zusammengefasst?
2: Wer direkt bei einer Fluggesellschaft bucht, schließt ja einen Beförderungsvertrag mit der Airline und die Airline kann durchaus den Preis nachträglich erhöhen, aber, jetzt kommt das große Aber, das muss im Rahmen der Vertragsverhandlung ganz genau mit dem Kunden vereinbart worden sein, das wird meistens durch allgemeine Geschäftsbedingungen geregelt und ob eine entsprechende Klausel wirksam ist, das wird dann von Juristen sehr oft vor Gericht ja, überprüft und die meisten Klauseln fallen einfach durch, sind dann unwirksam, sodass die Preiserhöhungsklausel dann auch nicht wirksam gegenüber dem Kunden wird. Bei einer Pauschalreise steht sogar im Gesetz, dass der Reiseveranstalter nach Vertragsschluss den Preis erhöhen kann, wenn sich Treibstoffpreise erhöhen, aber auch hier gibt es große Hürden für den Reiseveranstalter. Er muss zunächst einmal mittels eines Formblattes im Rahmen der Buchung dem Kunden mitteilen, dass so eine Preiserhöhung auch möglich ist. Und dann muss diese Preiserhöhung auch ganz genau wieder mit dem Kunden vereinbart sein. Das macht der Reiseveranstalter meistens durch das Kleingedruckte in den Geschäftsbedingungen. Aber auch diese Klauseln werden wieder überprüft, ob sie überhaupt wirksam sind, oft sehr lange Verhandlungen davor gericht und dann kann der Reiseveranstalter einen Preis auch nur bis spätestens 20 Tage vor Reiseantritt erhöhen und dann sie hören und dann und dann viele Rettungsanker für den Kunden mhm. wenn der Preis tatsächlich über 8% steigen soll dann kann der Kunde sagen nee lieber Reiseveranstalter ich trete kostenfrei von dieser Reise zurück das wird mir jetzt zu teuer
0: aber sofern die entsprechenden Klauseln in den AGB gültig sind, darf der Reiseveranstalter bis zu 8% die Preise erhöhen, ohne dass sich für die Kundschaft daraus ein kostenfreies Rücktrittsrecht ergibt. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Das ist richtig, so steht es auch im Gesetz. Bis Prozent bedarf es dann auch nicht der Zustimmung des Kunden. Aber wie gesagt, eine entsprechende Preiserhöhungsklausel muss so formuliert sein, dass sie auch wirksam ist. Und das sind immer die Streitfälle vor Gericht. Und sobald Prozent überschritten sind, Sie haben mir schon gesagt, ich auch, dann darf der Kunde sagen, ich will nicht mehr, ich trete kostenfrei zurück.
0: Wie häufig sind Rechtsstreitigkeiten in solchen Fällen in den vergangenen Jahren aufgetreten? Ich meine, in den in den allerletzten Jahren waren solche, solche nachträglichen Zuschläge ja gar nicht mehr großartig üblich. Aber in der etwas ferneren Vergangenheit gab es ja häufiger mal so Fälle, wo diese Art von Preisaufschlägen versucht worden ist, ne?
2: Ja, in der ferneren, zurückliegenden Zeit, da waren Preisaufschläge bis fünf 5% zulässig. Das Reiserecht hat sich da ja geändert. Und da sind durchaus diese Fälle vor Gericht gegangen. Und da wurde eben genau überprüft, ist in den Klauseln verständlich für den Kunden, wie sich Preise erhöhen dürfen und anhand welcher Berechnungsschlüssel äh, darf der Preis erhöht werden und da sind viele, viele Klauseln von Reiseveranstaltern vor Gericht gekippt worden, als unwirksam geachtet worden und das hat die Folge, dass eben der Veranstalter in dem jeweiligen Fall nachträglich nicht zur Preiserhöhung greifen konnte. Viele Reiseveranstalter haben diese Preiserhöhungsklausel gar nicht mehr in ihren Geschäftsbedingungen, weil die immer sehr viel Platz eingenommen hat. Darum ist es vielleicht auch gar nicht so zu befürchten, dass von diesem Modell, von dieser Möglichkeit tatsächlich zahlenmäßig häufig Gebrauch gemacht wird. Okay, vielen Dank, Herr Rodriguez. Sehr gerne.
1: Heute also mal ein ganz juristischer Blick auf eines der sehr wichtigen Themen der Branche. Lieber Christian, mit wem sprichst du denn nächste Woche?
0: Mit wem ich ganz genau spreche, das verrate ich noch nicht, aber ich darf schon mal sagen, dass es um ein Thema geht, das in der Branche aktuell ganz heiß diskutiert wird.
1: Das ist fies, also diese Cliffhanger immer von dir, ja. Aber gut, wir bleiben dran. Nächste Woche geht's weiter und Ihnen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.